0: Diese freundschaftliche Beziehung, diese äh, Themen, die nicht einseitig ist, sondern etwas auch dann erweitert, äh, über Umwelt, über, äh, über, über Kultur, auch über Bildung. Da, äh, das ist wichtig für, äh, für, für Promotion für unsere deutschen Unternehmen.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 87, Bürokratie in China, Mission Impossible für deutsche KMU? Loading Lammerrath, Geschäftsführerin ICP International China Projects GmbH. Loding ist in Shanghai geboren und widmet sich seit dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums in Köln und Bonn konsequent der Unternehmensberatung in deutsch-chinesischem Kontext. Sie berät und coacht globale Unternehmen wie Airbus, Siemens, mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen und zahlreiche Wirtschaftsverbände. Sie ist zugleich Vorsitzender des deutsch-chinesischen Freundschaftsvereins e.V. und Ehrenbürgerin der chinesischen Stadt Jiaxing. Von der chinesischen Zentralregierung wurde sie als erfolgreiche Unternehmerin und Wirtschaftsförderin in Europa ausgezeichnet. Von ihr werden wir heute wissen, warum das Behördenmanagement in China Chancen und Risiken zugleich bedeutet. Hallo Lotin, grüß dich, freut mich.
0: Ja, grüß dich. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute äh, über dich und über deine Erfahrungen äh, sprechen werden und äh, du bist ja schon lange in Deutschland, in Shanghai geboren so wie ich, aber wie lange äh, lebst du schon in Deutschland?
0: Ich lebe in Deutschland schon äh, äh, ja fast über 30 Jahre.
1: Seit äh, wann hast du eigentlich angefangen Dingsleistungen für chinesische Kunden und auch deutsche Kunden anzubieten, um in deutsch chinesischen Kontext erfolgreicher zu sein?
0: Nach, nach meinem Studium in Bonn und Köln, äh, ja, habe ich äh, unmittelbar danach habe ich mein Unternehmen gegründet. Das ist schon seit 25 Jahren in Bonn.
1: Ich gehe davon aus, du hast äh, äh, vor dem Studium schon in Deutschland gelebt und äh, äh, warst du äh, quasi vor Berufsleben regelmäßig auch noch in China gewesen?
0: Ja, 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 natürlich, ja. Immer China, Deutschland, China, Europa. Überall war ich auch in China, schon.
1: Und nach 25 Jahren, 30 Jahren Tätigkeit zwischen Deutschland und China, was ist die wertvollste Erfahrung für dich, die du in der Zeit gewinnen konntest?
0: Dass ich in China, dass ich in China viele, viele Freunde gewonnen habe um jahrelange gute Beziehungen aufgebaut habe. Und das kommt auch deutschen mittelständischen Unternehmen zugute, dass ich da die, äh, die Tür ganz schnell für äh, deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen äh, richtige Tür öffnen kann. Das, diese Netzwerke habe ich jahrelang erarbeitet.
1: Genau, da wollen wir auch ein bisschen mehr verstehen. Und deine Firma ICP, was bietet ihr für Dienstleistungen an?
0: ICP International China Project GmbH bietet verschiedene Dienstleistungen an. Zum Beispiel natürlich als erstes Beratung, Marktrecherche, Vermarktungsplan. Dazu gehören auch Markennamen in China. Projektentwicklung, das sind klassische Beratungsleistungen. Dann natürlich, als zweite Sparte ist die Wirtschaftsdelegation organisieren, auch Messen organisieren, Symposium, Workshops, Konferenz organisieren. Das ist die zweite Punkte unserer Dienstleistungen. Dann dritte Punkte ist, ja. Durch diese Erfahrungen, Projekte und Entwicklung, Begleitung, deutsche zuständige Unternehmen, äh, dann sammelt man Erfahrungen. Diese Erfahrung, da machen wir dann äh, Coach und Seminare, wie äh, wie, gesagt, äh, wie Interkulturelles Management, Konfliktmanagement, Behördenmanagement und so weiter, auch Workshops und Einzelcoaches und so weiter.
1: Und äh, du bist als äh, Gründerin und Geschäftsführerin in der Firma. Was ist eigentlich konkret deine Aufgabe äh, in den Projekten?
0: Ja, meine Aufgabe ist erstmal Kontakte mit den Kunden, Partnern erstmal zu verstehen, was die wirkliche äh, äh, wollen und Wünsche äh, nach Partnern zum Beispiel, äh, welche chinesische Partner, die deutsche Unternehmen Wünsche oder chinesische Unternehmen, die die was wünschen, die in Europa äh, welche Partner, die wünschen, dass ich so der Frontfrau, das erste Mal Frontmann sozusagen, erst mal zuzuhören, was wir Wünsche haben, die und dann denke nach, äh, ob das realisierbar oder nicht. Das heißt, ich bin er als erste Person eigentlich in der Firma die dann gesamte dann, äh, Kontakte und dann äh, ja, Kontaktaufnahme und dann Analyse und dann eine strategische Planung zu machen und, äh, und dann in koordinieren äh, welche, welche Person, Person da und welche Fachbereiche, dass man ein bisschen Marktrecherche oder so, Thema Thema da etwas intern bearbeitet. Aber ich bin aus meiner Firma, bin ich eine Pilotin. Ich fliege, die anderen sind eigentlich äh, ja, Crewmitglieder. Ich bin persönlich bei Projekten dabei. Und bei Projektentwicklung eigentlich begleite ich auch eine Person, dass ich alle Dokumente, Bericht und Recherche. Und dann, äh, dass ich dann selbst, selbst lesen, selbst sondieren, selbst das dann ja, mitentscheiden, die erste Kontakt, das mache ich dann.
1: Mm -hmm. So wichtig ich dich kenne, ich denke, eins der Erfolgsfaktor ist wahrscheinlich auch, dass du die Frankfrau bist und viele Kunden haben das Vertrauen in dir und haben gerne mit dir zusammengearbeitet und beauftragen dich weiterhin für ihre Projekte. Und 25 Jahre in der Beratung in, zwischen Deutschland und China ist wirklich eine lange Zeit. Da gibt es sicherlich viele erfolgreiche Momente und Projekte, die ihr feiern konntet. Und was ist eigentlich, wenn du jetzt zurückblicken würdest, was sind die wichtigsten Erfolge, die ihr in den letzten 25 Jahren feiern konntet, im Sinne von welches Projekt oder welche Veranstaltung war besonders bei dir hängen geblieben?
0: Ja, eigentlich sehr viel, sehr, sehr verschiedene. Jedes Projekt ist anderes. Jede äh, Projekt ist das heißt, jede Gesprächspartner, Geschäftspartner ist anders. Das sind ja alle Persönlichkeiten. Das sind ja meisten mittelständische Unternehmen, äh, familiegeführte Unternehmen. Das sind Firmenchefs, Firmeninhaber Und das sind Wunsch, dass Projekte Erfolg auch haben. Ich kann ja jetzt auf die äh, Knappzeit nicht äh, ausführen. Äh, da, da sind eigentlich alles in meiner guten Erinnerung. Was ich jetzt, äh, sag mal, so stellvertretend sagen könnten, ist äh, ein Weltbankprojekt in Chongqing äh, im Bereich Wasser, Abwasser, Staudammprojekt. Weil das braucht man sehr, sehr viele Behörden und so weiter. Und das ist eine drei Jahre Vorfeld-Vorbereitungen, äh, um mit äh, verschiedenen Partnern, mit, mit Regierungsebene, mit Verbänderebene, mit großem Marketing, mit mit Wasser, Abwasserunternehmen in China, mit Ingenieurbüros, und mit der Weltbankvertretung Washington, und mit äh, deutsche äh, äh, Wirtschaftsministerium und Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium, Bundesministerium für Zusammenarbeiten mit KIE und so weiter. Das sind so, viel, so viele Partner äh, involviert. Und dann gibt es Erfolg.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt gerade auch gelernt, Wasser ist total wichtig, selbst für Europa ist das Thema Trinkwasser, Wasser immer wichtiger. Ne? Der Rhein hat jetzt im Sommer 2022 kaum noch Wasser und China und andere asiatische Länder sowieso leiden schon länger unter Wasserverschmutzung und Wassermangel aber auch. Und in welchem Jahr war das Projekt, war wahrscheinlich auch so ein Pilotprojekt in China, oder?
0: Richtig. Das ist wirklich eine Pilotprojekte. Das ist schon vor, eigentlich für, für, für 15 Jahre. Aber das Projekt hatte mehr als 10 Jahre gedauert. Ist jetzt gerade abgeschlossen. Das ist schon, man braucht konsequent arbeiten. Ein Schritt vorne, ein Schritt vor, drei Schritte zurück. Aber man muss wirklich da hart arbeiten. Ja, genau. Und dann die Überblick äh, haben es gibt ja jeden Tag Probleme, aber, ja, man muss da wirklich daran glauben und daran, daran klug daran arbeiten und viele, viele aneinanderfaden sortieren Schritt für Schritt. Ja. Ja,
1: ja, ich denke, die Bemühungen damals, vor 15 Jahren, hat sich auch gelohnt, weil äh, jetzt äh, ist das Bewusstsein in China voll da, was äh, Wasserverschmutzung angeht und die Umweltbewusstsein angeht, auch gerade in der Industrie. Ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen für einen mittelständischen Kunden, eine Fabrikhalle zu finden. Es ist ja wirklich sehr schwer in China einen Standort zu finden, wenn in der Prozesse sozusagen Schmutzwasser gibt, die dann von der Produktion abgegeben wird, weil im Moment alle Provinzen und äh, Industrieparks legen sehr viel Wert darauf, dass äh, die Wasserverschmutzung minim, äh, minimiert werden soll, von der, selbst von dem äh, Investitionsprojekt, was eigentlich äh, für die Industrieparks sehr wichtig ist. Also die Bemühungen von euch hat es auf jeden Fall sehr gelohnt.
0: Ja, ja diese Mittelständische Unternehmen, die, die ich betreue, das sind Abwasseringenieure sowie sehr viele Maschinenbauunternehmen im Bereich wie Pumpenproduzenten, Rechenproduzenten und so weiter. Das ist das viele auch sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen hängen äh, dann in diese Projekte. Nur die schaffen nicht alleine das große Projekte an Auftrag zu bekommen. Das musste ausgeschrieben werden, solche Aufträge, solche wasserabwasser projekte Und dadurch versuche ich zu helfen, äh, ja, mit meiner Möglichkeiten, meinen Beziehungen. Und durch China arbeiten, baue ich auch eine sehr gute Beziehung in Europa, sogar in den USA. Und dadurch könnte ich mittelständische Unternehmen sowohl Stand, Standort in China dann äh, sondieren, gut helfen mit, mit Beziehung. Ich könnte auch Partner für mittelständische Unternehmen weitersuchen, damit dies ein großes Projekt wird. Weil China mögen ja große Projekte. Und unsere mittelständischen Unternehmen Projekte sind sehr klein. Aber für China passt zusammen. Da muss ich für mittelständische Unternehmen. Auch manche große unternehmen partner suchen zusammenführen dann ja und das ist nach 25 jahre arbeiten habe ich ein globales Netzwerk aufgetragen.
1: Ja, wir werden äh, noch bald auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen noch äh, eingehen. Äh, ich möchte noch bei dem Projekt äh, von der äh, Abwasser nochmal bleiben. Weil das ist ein äh, vom ein weltbarnfinanziertes äh, äh, Projekt um Maßnahmen äh, für Wasseraufklärung, Wasserklärung und Abwasserbehandlung äh, in China Geht es äh, um, um diese Aufgabe oder worum geht es da bei dem Projekt?
0: Ja, die Projekte äh, äh, in Tongqing damals haben sie sehr viele Wasserverschmutzungen. Äh, und dann, dieser Projekt ist nicht nur vom Stadt Tongqing, äh, ausgegangen, sondern äh, in Tongqing ist das äh, Yangtze-Fluss, ist das sehr groß. Da sind es Funkstau da bis zu Zhongqing, da sind an beide Seiten yangtze Fluss. Es gibt sehr viele Fabriken. Und die, die Abwasser ist nicht, nicht äh, bearbeitet, die direkt Yangtze. Und dann, das muss aber dann, das, Wasser fließt zum Staudamm. Und das geht aber nicht. Deswegen muss das die Fabriken, und das Abwasser muss gereinigt werden. Und das Geld, natürlich ähm, die chinesische Regierung hat äh, Geld für diese Projekte. Das ist, die haben Go West Fund damals gehabt. Aber das reicht nicht. Dann haben sie mich gelernt, aus, weil ich ja in Chongqing ein kleines Büro, in als kleine Büro habe, äh, habe. Und deswegen bin ich dann dann habe ich, das ist alles manchmal durch Netzwerke zufahren. Ein deutsche Ingenieurbüro ist hier gekommen, zu uns gekommen, äh, Wasserabwasserunternehmen. Und die suchen in, Tätigkeit in China. So, dann habe ich mir gedacht, okay, Wasserabwasser, Wasser, das passt. Chongqing war ja sehr schmutzig von äh, äh, damals. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach Tongqing. Dann schaue mal die verschiedene Projekte an. kenne äh, ja sehr gut. Natürlich die die die, die, äh, die Kontakt kommen natürlich auch von Verwaltungsebene, politische. Dann sind wir gegangen. Dann hat der Geschäftsführer, der Präsident, hat uns verschiedene Projekte gezeigt, wo man äh, was für Projekte beseitigen müssen. Aber äh, die haben Probleme, dass die das zu, alleine zu schaffen, weil die das noch nicht. Und das passt zusammen. Unser deutscher Ingenieur möchte die Aufgabe haben. Oh, und dann in China gibt es äh, Standort, gibt es Projekte. Aber leider, ja, das ist ja halt klar. Aber das Projekt, die Projekte müssen ausgeschrieben werden. Das ist die Finanzierung durch den Fund. Man kann so nicht vergeben. So. Das aber das, es gibt so viele Projekte, verschiedene Dezentrale, das heißt die kleinen Kommunen, ganz, ganz, ganz verschiedene kleine Kommunen außerhalb von Chongqing, die sind äh, lokale Ebene, die sind Projekte, Standorte. Und dann habe ich davon gehört, weil die Ingenieurbüro, die haben dieses kleine Ingenieurbüro mit 40 Personen und dann, die können nicht immer leisten, immer nach China 16 Standpunkte zu besuchen, das kostet viel Geld. Und dann hinterher ist Willi es zu geben. Dann habe ich gehört, und äh, es gibt eine consultant fund. Für deutsche Consultants, Ingenieurbüros, bin ich zu, zu Bundeswirtschaftsministerium gegangen. Bundeswirtschaftsministerium gibt es Consultant von deutsche Regierung, aber die, die sind in, äh, in, bei Weltbank abgelagert. Das heißt, das, das Geld, die Bundesregierungsgeld für Consultants, das liegt im Weltbank. Ja, und das dadurch, ja, sehr kompliziert. So, für eine Mit-, ja, so, was nun? Ich versuche erst mal, wahrscheinlich bei chinesische Ebene, das muss ausgeschrieben werden, aber man muss auch etwas Beziehung aufbauen. Man muss unsere Unternehmen kennen. So, dann habe ich mir gedacht, wir machen eine. Umweltworkshop, Umweltsymposium. und da wir laden verschiedene deutsche Unternehmen rein, zum Beispiel Wasserwerk. Ich nenne an, jetzt kann ich auch sagen ja eine deutsche große äh, Wasser Wasserwerk und äh, dann deutsche Ingenieure, deutsches Pumpenhersteller, äh, deutsche äh, Rechenhersteller, so verschiedene Unternehmen, ungefähr zehn Unternehmen, und dann wir nehmen auch KFW Bank Vertreter an, KFW äh, Vertreter in Peking. So, das war eine, eine, eine Delegation nach China zu präsentieren bei, äh, natürlich bei Stadtoberbürgermeister, Parteichef und Wirtschaftskommission, Umweltkommission, die ganze Stadt. Relevante Finanzkommission, äh, alle Vertreter, alle Chefs und erste Chefs, alle da sein und haben wir in, in Chongqing äh, ja, eine, eine, eine Präsentation gemacht. Und dass die uns das erste Mal unsere deutsches Firmen persönlich kennengelernt, mit Gesichtern, immer Firmenchefs kennengelernt. Sehr, sehr, sehr wichtig. So. Dann haben die äh, gesagt, deutsche Leistungen sind sehr gut. Wir wollen deutsche Produkte kaufen, deutsche Leistungen kaufen. So, das war die erste Delegation. Vom ersten Mal Marktrecherche, theoretische für dieses Ingenieurbüro, da haben wir e etwas erweitert. Dieses deutsche Ingenieurbüro ist auch froh, dass er da etwas politisch begleitet wird durch in Deutschland. In Deutschland, man braucht ja auch etwas. Politische Begleitung. Und dann, äh, dann haben wir den Kreis etwas erweitert. Aber wenn auch bei das kommt, wenn wir denken, wenn wir noch mehr Geld bringen, wir müssen dann zur Weltbank. Dann bin ich in der äh, Leitung der deutschen Bundeswirtschaftsministerium und die haben eine Pendant in Washington. Dann bin ich dann begleitet in Washington DC und vertrete der deutsche äh, Ministerium. Warum Ministerium so, so, sogar auf dem Staatssekretär eben? Warum sind die so begeistert? Weil die suchen, suchen adäquate, gute Projekte. Und das ist, ich, Projekte. Und deswegen sind sie froh. Und ich habe Projekte dann, ja, nach Deutschland zurückgebracht, sozusagen. Dann bin ich begleitet äh, zur Welt, Weltbank, äh, Taskmanager. Und die Weltbank, die haben auch ein Büro in Chongqing. Und dann habe ich natürlich, ja, äh, weil die ja das ist äh, wegen Staudamm. Die Weltbank suchen ja auch Projekte in China. Die vor, vor, ja äh, Dieser Wasserabwasser vor 15 Äh, ne, noch nicht. Ich habe auch selber, ich selber investiert, weil ich sehe, das ist eine gute Zukunft. Ich habe mich auch, aber äh, ich habe auch natürlich ja, das persönliche Privatleben verzichtet. Das ist ja nur der Dreist, Deutschland, es gibt auch Konkurrenz. Das sind ja auch Franzosen dabei, Japaner dabei, auch chinesische Unternehmen. Alle machen mit. Ja. Und dann äh, ja, bin ich nach Washington geflogen und dann äh, natürlich mit in Vertretung von Firmen äh, und die, äh, die, die, äh, die, die Firmen, die mich beauftragen, dieser mittelständische Ingenieurbüro, äh, ja, das mich beauftragt habe. Und dann, äh, dann bin ich äh, mit Taskmanager gesprochen und dann... Äh, Wow, er war sehr, sehr, sehr offen, sehr, sehr, sehr nett. Und er hat mich eingeladen, sogar drei Stunden zum Mittagessen in Washington. Dann ist es total bei solchen Arbeiten, man geht immer essen. Ich essen. Nicht, nicht Chinesen gehen immer essen, sondern natürlich auch überall. Man geht bei, bei so wichtigen Sondierungsgesprächen. Aber in Washington war es eindeutig, drei Stunden haben wir dann gedauert zum Mittagessen. Haben wir uns kennengelernt und dann, er war sehr, 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 äh, ja, wie gesagt, begeistert, dass ich, mein Gesicht ist chinesisch, aber ich vertrete Deutschland und vertrete deutsche Ingenieur, deutsche Ingenieur. Er war sehr, sehr, ja, begeistert. Auch natürlich haben wir gute persönliche Beziehungen gemacht. Und er sagte dann, wenn Projekte, Proposal kommen, I have no objection, dass das deutsche im Ingenieurbüro äh, ins die Shortlist zu kommen.
1: Das ist ja eine echt eine tolle Erfahrung und danke für das Teilen von dieser tolle Erfahrung. Mega City, Chongqing und äh, Mega Projekt und mit einer großen äh, ja, große Bank und aber auch äh, äh, für ein super wichtiges Thema, das Thema Wasser. Und dabei sind äh große äh, Unternehmen äh, mit involviert. Du hast ja gesagt, es gibt ja Pumpenfirmen, es gibt Wasserwerk. Ich denke mal, das sind eher große Unternehmen. Aber auch äh, KMU aus Deutschland sind da involviert. Du hast von dieser Ingenieurbüro sicherlich auch äh, andere deutsche KMUs äh, können von so einem Projekt natürlich auch profitieren. Nicht jedes äh, deutsche KMU hat das Glück, äh, sozusagen in äh, Windschatten mitzusegeln äh, von einem großen Projekt, was du ja äh, organisiert hattest, äh, was ist aus deinen Augen für die deutschen KMU der wesentliche Unterschied für ihr Business zwischen Business in Deutschland und Business in China? Und was sind die Herausforderungen in China für deutsche KMUs, muss ich dazu sagen?
0: Ja, ähm, große Herausforderung ist, China-Sache ist ja Chefsache. Insbesondere bei, bei Aufbauphase, bei Warte Recherche fahrte, äh, bei Kontaktanbahn. Und das musste dann der Chef selber machen, also nicht machen. Und so, wenn, wenn ein Wut, äh, diese kleine mittelständische Unternehmen, jetzt der Chef nach China fliegt, normalerweise auch dauert, ja, yeah, dauert eine Woche. Man, man sondiert. Nur eine Partner, man sondiert ja mehrere Partner. Und in China, Standort ist ja verschieden. In Shanghai, Peking, das ist nicht nur zwei Stunden, das da in einem Tag erledigt, sondern ja, man muss erst fliegen äh, und da muss ankommen. Und da muss der Partner kennenlernen, wird erst einmal abgeholt und zu essen gehen und so weiter, so weiter. Das sind nur zwei Tage. Äh, und dann nächste Tag zu filmen, äh, Besichtigung und dann das Gespräch führen. Das hat die Zeit, die Zeit in China reise Wenn man fundierte Kenntnisse bekommen sollte äh, äh, und dann Partner richtig kennenlernen. Aber es reicht auch nicht einmal, sondern äh, äh, dreimal oder viermal, das mehrmals damit es Stück für Stück vertiefen. Man bekommt Informationen nicht auf, auf einmal. Einmal Besuch reicht nicht. Das heißt, die Zeit intensiv. In der Regel, wenn der Schwimmelschef eine Woche in China oder zehn Tage in China, dann, äh, dann kommt, kann er dann, wenn er gut organisiert, natürlich Vertreter in, in Deutschland. Aber das ist das erste Mal schon eine logistische Probleme, dass man sehr viel Zeit nehmen muss. Und das die nicht so viel. Das ist eine, eine große Herausforderung, natürlich.
1: Ja, also diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Äh, egal wie klein das China-Geschäft äh, für das deutsche KMU bedeutet, in der Anfangsphase, und wenn man wirklich ernsthaft das China-Geschäft betreiben möchte, muss der Eigentümer oder muss der CEO wirklich in China sein und ich habe mir mal äh, so vielleicht eine Erklärung gemacht weil äh, es funktioniert in China die ganzen äh, Geschäftsbeziehungen oder die Marktregelungen äh, doch ganz ganz anders als äh, in Heimatmarkt und wenn man einen äh, angestellten Manager hinschickt oder ein ähm, normale Mitarbeiter hinschickt, der berichtet von diesen äh, anderen Marktsituationen und äh, empfiehlt von bestimmten Entscheidungen, wenn der Chef nicht wirklich äh, vor Ort seine eigene Erfahrung gemacht hat, äh, ist es sehr schwer, solche solche äh, solche China-bezogene Strategie oder Entscheidung zu treffen, wie man eigentlich braucht. Und deswegen ähm, habe ich auch die Erfahrung oder die Empfehlung für deutsche KMU: China-Sache ist so wie du sagst, China-Geschäft ist ein Chefsache. Ja, ja,
0: richtig, absolut, absolut. Und wenn Vertrag äh, unterzeichnet wird, und das Projekt organisiert wird, dann könnte man dann, äh, äh, dann auf die zweite Ebene gehen.
1: Ja, genau, persönliche Kennenlernen und in der Vorvertragsphase äh, ist auch immer wichtig, äh, ein Stichwort Behördemanagement gut, gut zu betreiben. Warum ist da aus äh, deiner Sicht Behördemanagement in China eine sehr wichtige Kompetenz für äh, den chinesischen Markt äh, und äh, für den deutschen KMU, der in China erfolgreich äh, sein möchte?
0: Ja, das ist, äh, ist ein eine sehr wichtiges Thema. Das wird wahrscheinlich viele, äh, von vielen europäischen Unternehmen oder US-Unternehmen nicht wahrgenommen. Aber das ist dann äh, natürlich ein Fehler. Denn China ist, ist, ein, ist ein Einparteisystem. Und das ist dann die. die die chinesischen Entscheide, Entscheidungen sind top-down, nicht bottom-up. Äh, dann die top, sagt man, erste Entscheide, zweite Entscheidung. Die das Unternehmen natürlich das, das sind die Firmenchefs, aber die Firmenchefs sind auch abhängig von der Regierung, von der zentralen Regierung und von der lokalen Regierung. Und dann die Regierung. Da fängt's erst mal an der Parteischef und dann kommt der Bürgermeister oder Vizebürgermeister für verschiedene, ähm, ja für Wirtschaft, Kultur, für Bildung, verschiedene Bereiche zuständig. In der Regel immer Vizebürgermeister mit sechs, sieben, acht mehrerer Bereiche. Eine Oberbürgermeister, das ist klar. Ähm, und dann gibt es Behördeschef, das heißt verschiedene Kommissionen oder verschiedene Abteilungen heißt das. Dritter also, heißt die Kommission, Committee, das sind Wirtschaftskommission, das sind die Planungskommission, das sind die Umweltkommission, das sind der Außenamt, das ist sehr wichtig wie ein Außenministerium. Und weil äh, das, ja, das, sind ja, die, äh, die ausländische Führer die sind dann natürlich öffnen. auch die Tür und da gibt für, für ja für, für, für Feuerschutz oder wie auch immer das sind oder für für, für äh, Wald für, für Land für äh, Agrarwirtschaft das sind verschiedene Ämter verschiedene Kommissionen äh, jede Projekte brauche jeder Partner brauche solche Kommission um zu Genehmigung auch um zu Vermarktung um zu verkaufen oder zu einkaufen wenn die was empfehlen da sind ein richtiger Unternehmen weil die Stadt oder die Regierung steht dahinter weil in China ist diese Regierungsbeziehungen dann geht viele Arbeiter auch wenn wir Investment haben, da sind zu sagen, ach, ich, äh, ich investiere ja nur in diese Region. Zum Beispiel, ich brauche ja nur äh, Sonderwirtschaftszone. Ja, klar, Sonderwirtschaft. Mein Ansprechpartner ist zum Beispiel Resource der ist ein Ansprechpartner, der spricht Englisch. Das reichte mir. Das reicht nicht. Sie müssen auch persönlich der, äh, diese Sonder Sonderwirtschaft. Entwicklungschef kennenlernen, häufig wechselt die. Manchmal ist ein Entwicklungs- und der kommt ja von Partei, der wechselt wieder zu anderen Amten, da kommt wieder neue, da müssen sie wieder neue kennenlernen, damit er involviert, er weiß genau, was ihre Projekte, was ihre Wünsche, dann kann er besser ihre Projekte, ihre Vorhaben promoten, promote, unterstützen und äh, sie bekommen bessere Hilfe. Anstatt immer Schwierigkeiten, sie hören nur ihre Einzelpartner, das geht nicht, das geht nicht. Es geht immer, wenn man dann eine gute Netzwerke hat. Man kann dann äh, immer natürlich, man muss diese, diese Beziehung auch persönlich aufbauen.
1: Ich, ich höre ich hör raus, auch äh, deutsche KMU oder deutsche Unternehmen können generell auch in China ein, eine ganz gute Beziehung, äh, Beziehungen zu lokaler Behörde aufbauen. Ähm, zugegebenerweise haben viele deutsche Firmen vielleicht so das Bedenken: ähm, Man als äh, äh, ausländisches Unternehmen hat wahrscheinlich in China immer einen Nachteil, weil chinesische Behörde tendenziell chinesische Unternehmen bevorzugen. Aber du sagst es auch als deutscher Unternehmen kann man durchaus sich bemühen, eine gute äh, äh, Beziehung aufzubauen mit chinesischer lokaler Behörde um dann auch äh, äh, Vorteile zu beschaffen oder eine positive Grundstimmung zu, zu, äh, zu schaffen äh, in, der, in der Stadt oder in der Gemeinde. Und äh, was sind eigentlich, äh, deiner Meinung nach, kannst du vielleicht ein bisschen konkreter werden, die Vorteile in der äh, Genehmigung oder, oder Einkauf oder Verkauf? Hast du da Beispiele noch für uns?
0: Ja. Und das einfache Beispiel ist, ich nehme an, das ist ein einfach Projekte vielleicht für einfach Produkte. Einfach Produkte ist Wein, Südtiroler Wein. Normalerweise weil eine, 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 Produzenten oder eine Winery oder, oder, ja. Und wenn die sagen, also es reicht mir so klassisches Weg. Wir suchen chinesische Importeure. Wir sprechen Englisch, glaube ich, Behörde. Ah, das ist ja typisch. Und, und dann, äh, aber in China ist es selbst die Importeur, die haben nicht, da sind ja die sind viele Importeure, zum Beispiel diese westlichen Produkte, Importeur, da sind ja letzte, sag mal, 15 Jahre entstanden für Wein und für. für oder für Lebensmittel oder für Bio kommen ja viele Importeure und andere Sektoren. Damals import, import Gesellschaften sind ja äh, staatliche Textil, Maschinenbau, Import und so weiter. Und dann haben wir zwischenzeitlich äh, privatisiert oder kleine Importunternehmen gegründet aber die sind nicht anders als Beratungsunternehmen, weil die richtigen sind in China nicht die Importeure, sondern dann sind die großen Firma, großen Regionen, ja, äh, natürlich große Supermarkt und so. Aber wenn der, der Regierungsebene sagen, wo, das ist gut, das können wir einführen, dann... Die, die, die würde dann äh, äh, eine Import, Importfirma beauftragen, das aufzunehmen, das einführen. Dies, das ist eben diese diese Import, Export, Papierlieferung und so. Aber Vermarktung eigentlich muss man selber. Äh, wir können nicht abhängig. Tür, weil Importeur wird sagen, können Sie eine Palette schicken, dass Sie uns probieren? Wir müssen ja zu, äh, äh, zu Supermarkt bringen und dann, es dauert sehr, sehr lang. Äh, wenn aber, wenn wir jetzt einen Workshop machen oder Präsentation, Hilfe von lokaler Regierung wie Shanghai oder Peking oder so oh, oder auch immer Jiaxing und Sandung und dann die Läden ein, von Kanäle laden ein und wir machen eine Präsentation, das machen die, dann ist auf einmal, da kommt die Presse, kommt die lokale Presse, weil ja der Parteichef ist gekommen oder der zuständige Bürgermeister ist gekommen. Die Chinesen kommen ja nicht wegen uns, wegen einer ausländischen Firma, weil ja B2B ist es weil die wollen ja, andere Seite wollen nicht direkt mit Einzelfirma weil sonst hat man wieder Verdacht, dass, sie, dass die korrupte sind und so Beziehungen mit einer Firma Deswegen sollte man das da eine große Runde machen, um das zu, zu präsentieren, warum dieser Wein gut ist, wie man, wie man äh, und, und wozu das ist, welche Nachhaltigkeit. Wir müssen dann nachdenken, was, nach, was für Vorteile China haben wenn, äh, und so weiter. Und das, da machen wir eine, 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 eine Präsentation, nicht durch Messer. Sorry, ich muss auch sagen, weil die Messer, manchmal kommen die ersten Entscheide nicht zu Messer. Deswegen fahren wir direkt zu Firma und dann äh, und das ist das Geld in diese Seite zu investieren, eigentlich für China speziell, eigentlich ist es mehr effektiver. Das ist meine Erfahrung.
1: Das ist, das ist wirklich wahr, weil nichts ist wichtiger, als wenn wir in eine neue Markt reingehen und dann wirklich große Unterstützung zu bekommen für solche Produktpräsentationen oder Roadshows. und Ja. Das, äh, in dem Fall ist wirklich hilfreich, so eine Art Privatmesse zu organisieren und äh, Entscheider von der Kundenseite einzuladen und so, so eine Weinprobe zu gestalten. Das ist äh, wirklich eine sehr, äh, wirkungsvolle, eine sehr wirkungsvolle Methode.
0: Darf ich noch einen Satz ergänzen? Ja, bitte. Ja. Und dabei, weil eben haben wir genannt, der Deutsche Chinesische Freundschaftsverein. Warum diese Funktion als Vorsitzender? Weil durch die Jahre lang habe ich gemerkt, diese freundschaftliche Beziehung, diese äh, Themen, die nicht einseitig ist sondern etwas auch dann erweitert, äh, über Umwelt, über, äh, über, über Kultur, auch über Bildung, da, äh, das ist wichtig für, äh, für, für Promotion für unsere deutsche Unternehmen. Wer der mittelständische Unternehmen, er hatte nur eine Sache. Und er, hat, er hatte Wein, er hatte Maschinenbau, er will verkaufen oder er will Firmen gründen, er will Geld, ist klar. Aber in China, es läuft anders. Äh, geben und nehmen. Da sitzen viele, wenn, wenn ich sage, wir machen eine Präsentation, dann, dann sitzen auch dann andere, äh, nicht die direkte zu tun haben, sondern dass die auch gerne Deutsches. Äh, deutsche Kultur, deutsche Vorgehensweise oder deutsche Thümen möchte, das ist auch dort. Die sind der Meinungsbild, die sind der Multiplikator in höherer Ebene und die haben auch Ideen. Aber die fragen wieder um deutsche Unternehmen, können Sie mir helfen? Ich brauche, wenn zum Beispiel eine dezentraler Bürgermeister da ist sagt Ja, ich suche eine, eine städtepartnerschaft Partnerschaft. Ich weiß, Deutschland Kommunen, kaum Kommune, aber ich habe In dem Moment, der deutsche Unternehmen sagt, geht mir nicht an, Aufgabe ist, die suchen. So, in dem Moment war ich auch deutsch-chinesische Freundschaft Weil dann geben und nehmen, wenn ich was geben könnte, dann geben die mir auch. Das heißt, dann, dann diese Freundschaft der Basis, die Forderung eigentlich. Und dann, dann nehme ich auch alle Belang auf. alle alle, äh, alle Visionen, alle Planungen, dann, dann könnte ich dann auch helfen. In dem Moment, wenn ich chinesische Unternehmen oder, oder Behörden oder Verbände helfen und dann helfen die uns wieder, ja, Projekte Erfolg zu haben. Da sind so, äh, warum diese die, die deutsche-chinesische Freundschaftsbeziehung oder Verein so wichtig für mittelständische Unternehmen. Deswegen habe ich lieben Dank diese Frage organisiert, nicht anderes und mittelständische Unternehmen zu fordern. Aber das ist natürlich ehrenamtlich. Ja. Und das ist aber sehr wichtig, dass man auch eigene, eigene Produkte, wenn eine, der Chef normalerweise ein er ist eine Persönlichkeit, er ist Diplomaten, der ist auch in der Forschung, der nimmt auch sehr viele, viele, viele Informationen auf und der konnte auch in seiner Ebene sehr, sehr gute dramatische Antworten. Das muss ich sagen. Deswegen war ein Firmenchef eine andere Qualität auch in China. Und das braucht man in China auch ja, für die Türöffnung. Ja.
1: ja. Äh, auch wenn die Firmenchefs äh, sehr äh, schlau und sehr erfahren sind, äh, in solchen Situationen auch diplomatisch sich äh, agieren, aber können, sie können ja nicht immer in China sein. Äh, wie sollte man äh, deutsche KMU äh, organisieren, dass in China, in ihrer Organisation solche äh, Kompetenzen, ich sage mal China-Kompetenzen oder behörde kompetenzen auch wirklich äh, In-House äh, haben oder einfach in der Organisation haben. Was schlägst du vor, wie, wie Deutsche KMU solche, solche behörde -Management als Kompetenz aufbauen kann?
0: Ja, natürlich, das ist, das ist durch Erfahrung, nicht Eigenwerbung. Es gibt schon viele, die nicht in meiner deutsch-chinesischen Freundschaft nicht Mitglied sind. Die sind in China die sagen, die sind deutsch-chinesische ein Mitglied. Und dann tatsächlich wird es sehr gut aufgenommen. Und dann wird da alle, ja, das ist diese, Hier ist, ist ein normale Verein in China, eine solche Organisation ist, ist sehr wichtig. Und ich habe dafür an der Messe organisiert, dass in deutsch-chinesische Freundschaft waren. Und dann kommen mehr Leute. Das ist anders, das ist Kulturunterschied.
1: Ja, also ich äh, gehe auch davon aus, dass mit der äh, Arbeit von deutsch Hindische Freundschaftsverein eine gute Idee ist, weil äh, in diesem Umfeld findet man eher eine Plattform, wo äh, Geben und Nehmen stattfindet. Man bietet Projekte an, äh, man bekommt auch Projektchancen. Es ist keine sozusagen Wirtschaftsaktion wie eine Produktpräsentation, die nur von einer Firma ausgeht. Das äh, denke ich, das ist eine, eine wirklich gute, gute Idee, äh, durch die Unterstützung äh, von diesem Verein, die China-Kompetenz anzueignen für die Deutsche KMU in, in China. Dabei ist auch eure Arbeit total wichtig und äh, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen für 2023 und so schnell geht die Zeit, jetzt ist es schon im August, Ende August, Anfang September 2022, das Jahr ist ja schon wieder fast rum. Und was planst du für interessante Projekte, sowohl von der Verein, aber auch von ICP?
0: Ja, es sind verschiedene Projekte oder ja, wie gesagt, äh, geplant. Natürlich, das ist ein Thema nachhaltig: Klima, Umwelt, das sind ja neue Themen. Und dann natürlich künstliche Intelligenz, Biotechnologie, äh, ja, was innovatives Projekte oder sehr viele Patente-Projekte. Oder äh, sogar patent exchange ist in Vorbereitung. Patente austauschen nicht durch. Durch Online, das ist im Aufbau, am um, äh, USA und, und Europa zusammenarbeiten. Äh, das ist in Entwicklung und um Softwareentwicklung. Das sind verschiedene Thema, aber Zukunftsthema sind in Planung. Ja, auch Lebens und Wald und, und, äh, und, und äh, Agrar und so weiter. Äh, und dann zum Beispiel äh, die chinesische ja, Landwirtschaftsprodukte mit europäische das im Lebensmittelbereich, da, da läuft weiter auch dann. Verschiedene Projekte, manche weiterlaufen. Ich habe auch KfW-Projekte, sind auch im Laufen. Verschiedene, ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit, Umweltprojekte im Laufen. Aber es wird ein neues Thema dann reinkommen. Freue ich mich auch sehr.
1: Ich, das glaube ich und äh, vor allem sind, sind, das sind auch Themen, die wirklich äh, wichtig äh, für die Gesellschaft, für deutsche Gesellschaft, aber auch für die chinesische Gesellschaft äh, sind, ob jetzt Umwelt uh, und äh, Wasser oder Energie und ähm, ja, deswegen schätze ich äh, deine Arbeit sehr und das äh, deswegen auch, weil jetzt äh, ich denke auch 2023 wird es wichtig sein oder sogar noch wichtiger sein durch solche Projekte die beziehung zwischen Deutschland und China weiter auszubauen und weiter zu stärken und ich bin fest überzeugt dass die wir reden ja von deutschen KMU Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen die brauchen eine wirklich gute deutsch chinesische Beziehung um in China auch erfolgreich tätig zu sein das ist, äh, was ich äh, der deutschen äh, Industrie und den deutschen KMU auch wünsche. Deswegen schätze ich deine Arbeit sehr. In dem Sinne auch, auch vielen Dank, dass du da äh, sowohl in deinem Verein, aber auch mit der Firma ICP dort sehr engagiert bist.
0: Dankeschön. Also noch ein wichtiges Thema ist, ich habe vorgestern, ja genau mit der China eine Konferenz, das sind Fachkräfte. Fachkräfte, das Talent Forderung und Fachkräfteforderung und dann austauschen mit Deutschland, Europa und China. China suchen auch Fachkraft, natürlich Deutschland auch. In diese Gebiete konnte man auch sehr viel zusammenarbeiten.
1: Das kann ich auch bestätigen, dieser Trend. In China sucht man jetzt wirklich händeringend Experten und auch Fachkraft, so wie du sagst. Und äh, das ist aber sicherlich ein, ein Thema für sich. Es gibt ja verschiedene Trends. Äh, es gibt die Trends, dass immer mehr ausländische Expats aus dem Land äh, China gehen oder zurückkehren nach Europa. Es gibt die Trends, dass äh, äh, eine sehr hohe äh, Anteil von jugendlicher und äh, junge Mitarbeiter haben, die äh, nicht so sehr hart arbeiten wollen, wie ihre äh, ältere Generation, ob Vater oder, oder Brüder sind. Und äh, das sind ja auf jeden Fall gesellschaftliche Trends, das ist äh, sehr spannend. Da freue ich mich schon, eventuell auch mit dir einen, einen Termin einen Termin wieder auszumachen und darüber auszutauschen, wie deine Erfahrungen so sind. Und äh, ich bedanke mich äh, schon mal ganz herzlich für deine Zeit, jetzt am Wochenende sogar, dass du wirklich deine kostbare Zeit äh, dafür aufwendest. Und äh, ich habe auf jeden Fall sehr genossen, die Zeit mit dir auszutauschen. Spannende äh, Projekterfahrung, was du auch erzählt hast, gerade mit diesem äh, Wasserprojekt, das äh, hat mich sehr beeindruckt. Ich, äh, ich bedanke mich bei dir herzlich für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich auch für so eine tolle Plattform. Das ist sehr kreativ. Dankeschön. Ich freue mich auch mit dir, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
1: Das freue ich mich auch. Und vor allem ein wirklich face-to-face äh, -face, Gespräch mit einem, einem Tee oder mit einem Kaffee.
0: Ja, oder chinesisch essen gehen. Oder chinesisch
1: essen gehen. So ist das. Dankeschön, Lordin. Ich wünsche dir ein, ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und äh, bis bald.
0: Bis bald, alles Gute, tschüss, schönen Gruß nach China.
1: Danke, ciao. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolonghu, Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU